0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Heute führe ich ein Interview mit Herrn Washausen. Er ist Geschäftsführer der Haustechnikfirma Neidel Christian GmbH in Göttingen mit 50 Mitarbeitern. Es ist die Tonspur unseres Videos und wenn Sie sich das Video anschauen wollen, finden Sie es unter www.paulus-lager.de YouTube. Dort finden Sie ab Oktober 2020 viele der Interviewfilme mit den Inhabern in Ihrem Lager, sodass Sie sich vorstellen können, wie sowas funktioniert. Auch bei der Firma Neidel Christian haben wir das Lager gefilmt und Sie können viele Eindrücke aus dem Lager direkt sehen, wie ein Lager für einen 50-Mann-Betrieb konkret ausschaut. Auch von oben, weil wir von der Lagerbühne aus auch gefilmt haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Interview und viel Spaß beim Gucken. Ich bin Doris Paulus von der Firma Paulus Lager und ich bin heute bei der Firma Neidel und Christian. Ich stehe jetzt hier gegenüber mit Herrn Warshausen und Herrn Zekas, den Lageristen, im Gespräch. Hallo, Herr Washausen. Hallo, Frau Paulus. Hallo, Frau Paulus. Grüß Sie. Ja, ich war vor etwa zwei Jahren bei Ihnen im Betrieb zum Ersttermin. Da hatten Sie mich damals kontaktiert. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können. Ihre Mutter war ja damals sehr vorsichtig, mal vorsichtig ausgedrückt in dem Gespräch. Wie war das für Sie?
0: Ja, also für mich war einfach nur klar, irgendwas muss man machen. Und ich war auf der Suche nach etwas, was auch ohne viel Technik erstmal von der Logik her sinnvoll wäre. Und klar, ich bin damals frisch in den Betrieb gekommen und äh, habe dann noch nicht so diese emotionalen Bindungen zu so, so einem wildem Rohrlager oder zu anderen Materialien aufgebaut, weswegen es für mich einigermaßen einfach war. Aber natürlich, ja, meine Mutter, die hier schon jahrelang gearbeitet hat, war am Anfang erstmal sehr skeptisch. Wie ist das umzusetzen? Machen die Mitarbeiter damit mit? Dabei mit, ist das überhaupt für unsere Leute umsetzbar? Und das waren immer so die typischen Fragen, die von anderen Personen kamen
1: kann ich auch verstehen, weil das löst ja auch erstmal Angst aus, nachher ist alles anders wie vorher. Und dass es dann nachher besser wird, das ist erstmal in weiter Ferne und das ist ja auch nochmal vorher Arbeit zu leisten. Sie haben ja dann zusammen mit Herrn Zekas, soweit ich weiß, auch erstmal hier wochenlang geräumt. Das war einfach unglaublich viel an Material, das hier vorher lag.
0: Ja, also man fühlt sich wie so ein Messi, würde ich mal behaupten, weil man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Man hat ja auch noch einen laufenden Betrieb und da von, von diesem laufenden Betrieb hat man überall auch Material rumliegen. Und dann ging es einfach für mich darum, erstmal grundsätzlich vom, vom einfachsten zum schwierigsten zu gehen. Es gibt viele Bereiche im Lager, wo man schon gesehen hat, okay, hier war seit 15, 20 Jahren mindestens niemand mehr dran. Oder wir hatten hier so riesige Metallgitter, die das noch nochmal zusätzlich abgesperrt und getrennt haben, was erstmal für die ganze Bewegung im Lager ganz schwierig war. Ja, und mit solchen groben Sachen hat man dann angefangen und dann hat man automatisch immer ein bisschen mehr Luft bekommen. Aber ja, die meiste Arbeit lag dann tatsächlich natürlich am Ende im Detail, wo man guckt, welche Materialien kann man noch weiterverwenden, die wir auch noch wirklich benötigen und wirklich äh, auch einlagern wollen. Und was ist vielleicht schön? vielleicht auch noch neu verpackt, aber nicht in absehbarer Zeit irgendwie zu verwenden. Und davon muss man sich dann ein Stück weit trennen.
1: Ja, Sie haben das damals auch ganz mutig beschrieben. Sie haben acht Wochen lang zusammen mit Herrn Zekas ausgeräumt. Wie war das für Sie, Herr Zekas?
2: Ja, das ist ja sehr Zeit gewesen. Ja. nichts viel überlegen, einfach wegschmeißen, das Beste, was es gibt. Ja. Und dann am Ende, ja, sowas was gesagt, dann kommt so Punkt, wo man muss sortieren muss und von da dann Lager schon leer, dann auch kannst du sortieren. Aber bis da, schönster zerstört Tag. Weg, weg, weg. Brauchst viel, viel Fragen ja, und dann alles läuft.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das auch entlastend ist, weil das waren ja, also Myriaden von Teilen, die kein Mensch mehr wirklich sinnvoll wiederverwenden kann, weil niemand mehr wusste, was alles im Betrieb vorhanden war an Materialien. Das war ja ähm, 40 Jahre lang am Standort der Betrieb und ihre Mutter hat ja auch die tolle Leistung geschafft, nachdem ihr Vater ganz schnell verstorben war, den Betrieb am Laufen zu halten und sie ist ja nicht vom Fach, das muss man auch dazu sagen, das ist auch zu würdigen und ähm, danach haben Sie ja als Wiederkam aus dem MBA-Studium gesagt, so Schluck, jetzt hätte ich es aber gerne anders. Wie war das dann im Projekt? Ich habe mit Ihnen ja dann diese Vorbereitungstermine erstmal gemacht, habe erstmal die Prozesse neu definiert. Da war ja auch, äh, der Herr Hase, der ist jetzt heute leider nicht anwesend, der Lagerist, auch schon damals mit dabei. Wie war das für Sie erstmal, die Prozesse so neu zu definieren?
0: Für mich war es unglaublich hilfreich, natürlich, weil ich auch einigermaßen äh, frisch hier in der Firma war. <lacht> Ich habe zwar auch die Ausbildung zum Anlagenmechaniker gemacht, auch einen Meister gemacht, habe dann aber BWL studiert, sodass ich ja, einfach auf dieser praktischen Ebene ganz klar auch von Anfang an noch meinen Mitarbeitern gesagt habe, ich bin jetzt hier nicht dazu da, euch irgendwelche Handgriffe zu erklären, weil die kennt ihr eh besser, weil ihr habt die jahrelange Erfahrung, ich nicht. Aber für mich war es unglaublich hilfreich, weil ich so auch nochmal die Firma und den Beruf nochmal viel besser verstanden habe, unsere Branche viel besser verstanden habe. Ich habe in dieser Zeit alle Hersteller kennengelernt, alle Artikel kennengelernt, welche Vor- und Nachteile die einzelnen äh, Fabrikate und sowas mit sich bringen, weil ich natürlich ständig im Austausch war mit den Meistern und mit den Mitarbeitern. Wir mussten uns ja dann auch äh, auf gewisse Produkte festlegen und da habe ich dann natürlich sozusagen, wie man es als Betriebswirt macht, einfach versucht Pro- und Kontralisten zu erstellen für die einzelnen äh, wichtigen Materialien und so habe ich natürlich auch unglaublich viel gelernt und bin seitdem auch viel ja fühle mich viel wohler auch noch in dieser Branche, weil ich ja, das sehr zugelernt habe.
1: Das war so ein bisschen wie den Vorhang öffnen und zeigen, so funktioniert Ihr Betrieb, diese Termine. ne? Genau. Wo ich Ihnen das so ein bisschen erklärt habe. So. Und wie funktioniert Ihre Branche?
0: Ja, es war wirklich, man hat natürlich, man kriegt den Spiegel vorgehalten auf jeden Fall. Und wenn die Leute das über viele Jahre in ihrem Trott, sage ich mal, machen und jeder ist Mensch und jeder gewöhnt sich, ungern an, an Neues und es geht nicht nur darum, sage ich mal, immer gleich von Anfang an zu sagen, äh, Frau Paulus hat da ein System und das ist viel besser als alles andere, was wir machen, weil wir haben schon auch, sage ich mal, im Austausch mit den Leuten dann auch Dinge angepasst für unseren Betrieb, aber man muss sich halt vom Grundsatz her einfach ja, einer ganz anderen Einstellung hingeben, dass man rationaler denkt, weniger emotional, also auf jeden Fall in, dem, in der Phase jetzt habe ich schon, sage ich mal, eine emotionale Verbindung zu dem neuen Lager. Aber beim alten Lager sollte man da irgendwelche ähm, Emotionen noch beiseite lassen. Ja, und es war einfach tagtäglich, hat man sich wirklich mit mit der Firma auseinandergesetzt und eben auch mit dem Personal. Wie ist denn die Stimmung überhaupt bei uns? Wie denken die Leute? Wie ticken die Leute? Ja, und es war schon für mich als Geschäftsführer sehr interessant. Weil so lernt man wirklich vom, nicht nur die Materialien, sondern auch die Menschen kennen, aber auch die Zusammenhänge.
1: Ja, und danach ging es ja weiter mit der Lagerplanung. Die haben wir dann im kleinen Kreis gemacht und anschließend kam dann das Projekt. Da hatte ich dann so, hatte ich ihre gesamte Mannschaft, den gesamten Betrieb hier stehen und habe den gesamten Betrieb geschult, damit jeder anschließend weiß, wie funktioniert jetzt mein Betrieb neu mit den Prozessen. Wie war die Stimmung im Projekt? Können Sie sich noch erinnern?
0: Ich wusste schon vorher, wie, wie es erstmal sein wird, weil unsere Mitarbeiter sind auch alle sehr selbstbewusst und dann wird natürlich vom Grundsatz her erstmal alles in Frage gestellt und ah, das kann doch nicht funktionieren und so wird das doch eh nichts. Und naja, aber äh, da kann ich auch nur sagen, Frau Paulus ist da auch eine gute Unterstützung, um da ja am Ball zu bleiben und das Wichtige ist nur, dass man für die Fragen auch eine Antwort geben kann, warum so machen und nicht so wie vorher. Und wenn man den Stück für Stück die Antworten gibt, dann, ich will nicht sagen, dann bricht der Widerstand, aber dann zieht man die Leute nach und nach auf die Seite und ich würde mal jetzt im Nachhinein behaupten, auch wenn das vielleicht dann nicht jeder immer zu 100% sofort zugeben würde, ist jeder einzelne Mitarbeiter, so wie es jetzt ist, deutlich zufriedener, glücklicher und entspannter als vorher.
1: Herr Zickers, wie hat sich für Sie der Arbeitsplatz verändert? Sie waren ja vorher der Lagerist, jetzt kam Herr Hase dazu. Dass es, Herr Hase ist ja ein langjähriger bewährter Monteur gewesen, der aus körperlichen Gründen jetzt im Lager eingesetzt wurde. Und nach der Projektwoche hat er sofort auch das Lager übernommen. Wie hat sich Ihr Arbeitsplatz verändert?
2: Ja, im Endeffekt, das ist alles, alles so, kein komplizierter. Du weißt, wo liegt, wie das muss alles machen, wie das muss alles sortieren. Für uns das viel, viel leichter, ja in Endeffekt, das ist viel leichter ja. und äh, wie gesagt, da brauchst du nicht viel suchen. Du weißt jeden Schritt, was du musst tun und im Endeffekt, das läuft richtig gut. Ja. In dieser Zeit, was da, ich sag so, sortieren und so weiter, manchmal bleibt auch, wir machen auch da ein oder zwei Schritte auch machen, aber meistens, wir beschäftigen mit mit Warenannahme, Ausgabe, Werkzeug und so weiter. Dafür, ich habe extra da Lager für Werkzeug und das äh, im Endeffekt Volltag beschäftigen. Ne?
1: Das heißt, für Sie hat sich der Arbeitsplatz komplett verändert, aber es ist leichter geworden, wie Sie gesagt haben, ne? insgesamt. Ja, Schön. Und ähm, jetzt bin ich mal neugierig. Herr Weißhausen, würden Sie das wieder machen?
0: Ja, ich, also ich hätte es jetzt nicht noch gern dieses Jahr irgendwie nochmal zu tun, äh, aber ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Also ich bin auch sehr froh, dass ich es einfach hinter mich gebracht habe, weil man muss da auch schon ja Energie und Wille reinstecken, weil wenn ich zum Beispiel da die Motivation verloren hätte, dann geht das wie eine Kette durch. Das heißt, ich musste immer voranpreschen und das natürlich über eine ja, längere Zeit, was natürlich äh, auch anstrengend ist, aber man ist auch einfach stolz danach. Weil ich sag mal, gerade im Handwerk denke ich, gibt es viele Leute, die auch gerne so das Ergebnis ihrer Arbeit sehen. Sage ich mal, man hat ein Badezimmer gebaut und wenn man, ja, wenn es fertig ja. ist, ist man ja auch stolz drauf. Und hier war es natürlich umso krasser, der Effekt von ja, von vorher auf nachher und äh, das befriedigt natürlich auch.
1: Ich habe ja vorher noch ein Filmchen gemacht, das werde ich gleich nochmal zeigen. Das gibt es noch, das sind zwei Betriebe, die haben nichts miteinander zu tun, vorher, nachher. (lacht) Gott sei Dank, oder?
0: Ja, also in in deinem Anschluss habe ich auch richtig gemerkt, So dadurch konnte ich auch andere Prozesse angehen. Also dadurch kann man sich auch leichter mit anderen Sachen beschäftigen, weil jeder merkt, okay, wenn man Sachen neu überdenkt, dann kann es auch besser werden. Und ich glaube, das war einfach ein gutes Beispiel, um auch andere Dinge anzugehen.
1: Haben Sie anschließend, also ich weiß, dass Sie Werkzeug bewirtschaften inzwischen, ne? also ganz einfache Sachen, haben wir Meißel und ähnliches. Das ist ja mit in der Bewirtschaftung drin, Verbrauchsmaterial der Maschinen sowieso. Haben Sie auch die Kfz angegangen? Haben Sie die Fahrzeuge schon standardisiert oder ist das noch eine Idee, die Sie jetzt, wo das Lager steht, dass man jetzt als nächstes angehen kann?
0: Ja, die Fahrzeuge haben wir jetzt noch nicht in dem Sinne standardisiert. Aber es ist natürlich, dass sie sich aus dem Lager raus bedienen und dadurch, dass wir jetzt auch mit den meisten Standardmaterialien arbeiten, ist jeder ähnlich ausgestattet. Aber dieses Lagerprojekt will ich eben auch nutzen, um in Richtung Digitalisierung dann eben weiter voranzuschreiten und da das sozusagen in einem zweiten großen Projekt zusammenzufassen, so dass diese ganze Bewirtschaftung dann oder Aufmaße und auch Arbeitszettel, so dass das dann eben alles digital funktioniert, langfristig über, über Tablets und da wäre dann das, die Autolagerwirtschaft, äh, wäre damit auch inbegriffen, dass man die in diesem Zuge dann auch mit, mit ja, voranbringt.
1: Das heißt, die Artikelliste, die Sie sich selbst äh, definiert haben und die Sachen, die jetzt hier bewirtschaftet werden, die sind dann auch die Grundlage für die Liste, die das im Tablet vorhanden ist und aus der heraus dann später die Kundendienstrechnungen erstellt werden.
0: Genau, also so ist es langfristig gedacht. Ich habe jetzt unserer IT-Firma erstmal eine Aufgabenliste gegeben und die äh, ja, werden sich dann bald bei mir melden, in, inwiefern es umsetzbar ist, meine Wünsche und ja, was der Aufwand dafür wäre. Aber klar, ich ich weiß nicht, inwieweit das bekannt ist, aber die SHK-Branche ist die mit, glaube ich, den meisten Kleinteilen, Artikeln, die es gibt, wenn man dann die ganzen Schnittstellen über... Über die PC mit den Großhändlern aufbaut, kann es sein, dass der Computer mal still bleibt für eine Weile, weil es so viele Artikel zu durchsuchen gibt. Und wenn man sich natürlich auf, seinen, auf seine Standardprodukte ein Stück weit festlegt und das, ja, weil das weiß nicht, bei wie vielen Artikeln wir jetzt sind, die sozusagen offline auch hinterlegen kann, ist das natürlich schon mal ein großer Fortschritt, weil Kommissionsmaterial wird ja nach wie vor bestellt auf die bestimmte Kommission. Und da kann man sich diese dann auch vom Großhandel geben lassen, um das Aufmaß einfügen lassen.
1: Jetzt habe ich ja einige äh, immer wieder Inhaber, die bei uns anfragen, ob wir ähm, das so machen, dass man am Regal abscannt. Und äh, Sie wissen ja und machen das ja auch, Sie arbeiten mit den Bestellkarten, die wir entnehmen lassen. Jeder, der Material entnimmt, guckt kurz, ob die Mindestmengen unterschritten sind, nimmt die Bestellkarte raus und legt sie dann in ein Ablagefach. Ich sehe das auch so, dass wir oft in den Betrieben der erste Schritt sind, damit die Betriebe lernen, in Standards zu arbeiten und dann können weitere Standards erfolgen. Wie hat sich denn wirtschaftlich bei Ihnen jetzt äh, niedergeschlagen, die Sache mit dem Lager? Naja, dass die Investition erstmal stolz war, das ist auch klar.
0: Ja, also wir haben natürlich schon ein paar Kosten gehabt. Erstmal die ganze Zeit, die ich dafür aufgewendet habe, die Herr Zekas dafür aufgewendet hat. Wir haben eine Woche lang die Firma stillgelegt, Mhm. haben nur noch so einen Notfall Plan gehabt. Ich meine, das muss man auch mal vom Grundsatz her hochrechnen. Die Kosten alleine lagen, glaube ich, schon ja, bei 100.000 Euro kann ich jetzt einfach, glaube ich, mal so raus. Naja, 50 Mann. Ne? Ja, genau. Also es ist so gewesen, dass wir die Kosten am Ende des Jahres aber eigentlich überhaupt nicht gemerkt haben. Also wir haben zwar das Lager nur drei Monate laufen lassen, aber letztendlich war das, sah das Ergebnis genauso aus wie das Jahr zuvor, obwohl wir diese Investitionen getätigt haben. Und soweit ich das jetzt einschätzen kann, sind wir in diesem Jahr auch nochmal bei einem Umsatzwachstum von circa 5 Prozent. Und im Jahr davor waren es 7 Prozent, glaube ich.
1: Und zwar ohne, dass Sie sonst irgendwas getan hätten, oder?
0: Ja, das war jetzt einfach erstmal der Beginn. Klar habe ich im Nachhinein noch viele kleine andere Projekte hier gehabt, aber das war jetzt, sage ich mal, marginal, weil wie Sie schon sagen, wenn man einmal in Standards arbeitet, ja lernt man einfach, dass das unglaublich viel Zeit, aber vor allem auch ja, Stress vermeidet, wenn man diese Standards hat. Die Stimmung in der Firma ist, glaube ich, extremst viel besser geworden. Die Leute sind wesentlich entspannter. Früher gab es Streitereien. Wer hat das Teil bestellt? Wo ist das Teil? Oh, der Lagerist hat jetzt wieder und nicht irgendwie da aufgepasst. Wie auch bei so einem Lager. Und diese ganzen ja, Stresssituationen, die man vielleicht auch morgens hatte, bevor man losgefahren ist, gibt es einfach nicht mehr. Und dadurch, ja, in dem Projekt hat sich natürlich auch gezeigt, wer möchte mitziehen, wer möchte nicht so mitziehen. Und man muss auch sagen, wir haben auch drei bis vier Mitarbeiter verloren. Dafür haben wir aber auch neue Mitarbeiter und letztendlich, Stand heute bin ich sehr zufrieden, wie, wie es sich insgesamt dann ausgewirkt hat.
1: Das heißt, so nach drei Monaten war das Projekt komplett amortisiert, weil Sie haben es ja in dem Ergebnis des Jahres nicht gemerkt, obwohl es drei Monate vor Jahreswechsel war und ich würde mal vermuten, dass sich der Gewinn auch dann entsprechend entwickelt hat.
0: Ja, also wir haben, wie gesagt, sehr viel ausgegeben. Ich habe schon zugesehen, dass wir am Ende versuchen, eine schwarze Null zu machen. um <lacht> Und ist natürlich dieses Jahr auch mein, mein Ziel. Also ich versuche schon, wenn ich, es absehbar ist, sehr stark zu investieren in Dinge. Also zum Beispiel, dass dieses Projekt ermöglicht uns jetzt auch wahrscheinlich so, dass wir unser komplettes Bürogebäude ähm, sanieren werden und die Büroräumlichkeiten auch mal moderner gestalten und so ist eben mein Vorgehen. bin jetzt erstmal nicht so an den Gewinn interessiert, sondern dass eine Firma so aufgebaut ist, dass ich mich dann ja in Ruhe auf die nächsten 20 Jahre freuen kann. <lacht>
1: Schick. Das ist ja auch schön, wenn Sie aus dem zusätzlichen Gewinn heraus ja die Sanierung für die Büroräume hinkriegen und dafür keine Darlehen brauchen. Das ist ja auch ein schöner, schönes Ziel. Und äh, ja, wenn alle, es erreicht wurde, ist es auch leben fein. Ah. <lacht> ja, so ist das auch zu wünschen. Ja, es freut mich auch, dass, Sie, dass für Sie die Arbeitswelt sich positiv verändert hat, angenehmer stressfreier, stressärmer, weniger Ärger untereinander. Wenn der eine das Material nicht findet und dann aus dem Auto vom anderen geschnappt hat, weil er halt losfahren muss, solche Sachen gibt es, glaube ich, heutzutage alle nicht mehr. Und insofern wünsche ich Ihnen weiterhin gutes Gelingen, gute Geschäfte, viel Vergnügen bei der Arbeit miteinander und ja, ich freue mich dann irgendwann eines Tages wieder einmal bei Gelegenheit hier zu sein und Sie zu sehen. Auf Wiederschauen. Tschüss. Tschüss,
0: immer gerne. Tschüss.
1: Das war Doris Paulus von der Firma Paulus Lager. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.